0: Der Europa-Radio-Talk mit Jörg Schött. Hier ist
1: das Europa-Radio um 15.36 Uhr oder äh, sollte ich vielleicht sagen, hier ist das Europa-Radio, also ich wäre schon mal gut, denn ich habe einen Studiogast da und ich freue mich ganz besonders, der ist hier ganz spontan reingekommen, das finde ich äh, ist nicht selbstverständlich. Ich sage erstmal herzlich willkommen, Lukas Steyer.
0: Genau, das bin ich, servus, hallo, ich freue mich hier zu sein und äh hier mal dein schönes Studio zu begutachten. Gefällt's
1: dir? Aber ich vermute mal, so Radiostudio, Aufnahmestudio ist für dich nichts Fremdes, denn wir klären gleich mal auf. Du produzierst selbst, also so bist du, so haben dich die Leute kennengelernt auf jeden Fall, kleine Filmchen, manchmal 30 Sekunden, 25 Sekunden und du spielst ein bisschen nach vorne unseren badischen Dialekt. Stimmt das schon mal so ungefähr?
0: Sehr schräg gesagt, das stimmt auf jeden Fall,
1: ja. Das heißt, was, wie kam es wie denn zu dieser Idee? Diese, diese Frage klingt ein bisschen abgedroschen, aber ich finde es wirklich interessant, weil unser badischer Dialekt ja jetzt keiner ist, den jetzt jeder kennt. Bayern finde ich immer, gibt es viele bayerische Songs und in den 80ern Niki und bayerische Bands. Äh, aber die Badener außer der Band Gelfersler von 1975 gab es noch nicht so viele.
0: Ich glaube, das war auch der Punkt, warum das plötzlich so ein bisschen viral ging einfach, weil ich habe das jetzt nicht mit Plan gemacht und habe gedacht, ich mache jetzt Badisch, weil das gibt nicht, sondern habe einfach auch Spaß mit äh, dem Satz, wem im du, also wem bist du zuzuordnen, welcher Ortschaft, welcher Familie, welcher Sippe. Äh, und das ging dann halt direkt über Nacht ab und da habe ich gemerkt, dass die Leute das halt feiern, weil es tatsächlich nichts gab. Das fiel mir dann im Nachhinein auf, wie du schon gesagt hast, es gibt aus, Schw ähm, aus dem Schwab Schwäbischen, gibt es Teddy zum Beispiel, aus dem kurpfälzischen Bühlen-Jaylan. Ähm, aber das Badische gab's nicht und wahrscheinlich war das so die Faszination, dass es das was Neues ist und äh, ja, ich, ich bin ja aufgewachsen mit Dialekt, ich habe mich da jetzt nicht verstellt, es war jetzt nicht so, dass ich sage, so, jetzt mache ich mal was, was ich gar nicht bin, sondern so schwätze ich, wenn ich daheim bin. Aber du machst es ja jetzt auch nicht, also ich habe dich jetzt vorgestellt als Lukas Steyer und natürlich
1: ja. ähm, jemand, der weiß was da noch für ein Name dahinter steckt, der wusste jetzt, um was es geht. Jetzt sagen wir mal, du bist im, im Internet natürlich bekannt als Kosu. Genau. Genau, und was
0: ist Kosu für ein Name? Ist das eigentlich irgendeine Abkürzung <lacht> oder nur ein Spaß? Ähm, guck mal, ich hab, ich mache Rap eigentlich auch und mit Rap habe ich angefangen und da hieß ich früher Kong. Das Problem war, ich wollte alles neu machen und da habe ich gedacht, ich brauche einen neuen Namen und ich hatte immer Probleme, damit einen neuen Namen zu finden. Dann habe ich mal aus dem Urlaub fünf, sechs Fußballtrikots mitgebracht für die Jungs im Verein. Und, äh, da blieb ein, ein T-Shirt übrig, da stand Kostu drauf. Keiner kannte den, aber so vom Namen her dachten wir, und da muss man vielleicht dazu sagen, die Leute, die mich jetzt nicht sehen, ich bin dunkelhäutig, und wir dachten so, Kostu, das passt so, der sieht so aus, der ist so eins, 95 groß, so ein Stürmertyp Luka Lukaku von Belgien, eins, so, so ein, so ein, Bomber, der vorne die Dinger halt reinknallt. Ähm, im Prinzip also wir haben dann geguckt wie der wirklich aussieht es war ein 1,65 Italiener blond und hat eigentlich gar nicht gepasst aber äh, der Running gag war dann ist dann entstanden und auf, ab dahin war ich dann Kossu.
1: aber es ist eigentlich lustig und ähm, du nimmst es ja auch so tatsächlich mit Humor sonst würdest du ja hier jetzt auch nicht sitzen wenn die Leute im Badischen oder sonst wo dann sind die ja wahrscheinlich erstmal überrascht da ist einer äh, das überrascht sie der hat eine dunklere Hautfarbe als sie selbst sage ich mal und dann schwätzt er auch noch badisch und ist dieser Überraschungseffekt eigentlich auch ein bisschen ähm, der Gag an der ganzen Geschichte vielleicht sogar?
0: Ich hoffe nicht, dass es der ganze Gag ist an dieser Geschichte, aber es trägt natürlich dazu bei. Ich meine, ich mache das ja bewusst auch, dass ich so einen Bruch herbeiführ. auch. Ich habe bei meinen Videos oft so ein afrikanisches Hemd an, also da würde man es noch weniger davon erwarten. Und natürlich ist es was, was dazu beiträgt. Vielleicht wäre es jetzt, kennen wir also keine Ahnung, wenn du jetzt dich so hinstellen würdest, und da trau, dann wär's ja... Dann wäre es
1: nicht so lustig.
0: Nee, das weiß ich nicht. Ich glaube, du bist du kannst auch sehr lustig sein, glaube ich, weil du bist ein sehr sehr freundlicher, Das darf man jetzt auch mal hier sagen, lieber Hörer. Der Mann, der mir hier gegenüber steht, ist ein so freundlicher, gut aussehender und netter junger Mann. Äh, bitte weiter höre. Nee, aber tatsächlich ist das glaube ich äh, Teil auch von mir, dass äh, aber das, das war ja früher schon so. Früher war das so ein bisschen Nachteile in der Schule so, dass man halt irgendwie eine Wagnummer wurde als einer von 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 der andere. Ähm, äh, und jetzt ist quasi der Vorteil, weil man damit halt zeigt, ich gehöre zu euch, sehe aber nicht so aus und das macht es vielleicht interessant. Wollen wir uns gemeinsam einen Song
1: anhören, Lukas, und dann sprechen wir noch mal kurz miteinander, ja. wie das dann plötzlich, äh, das interessiert mich tatsächlich auch besonders, wie das dann plötzlich ein bisschen eskaliert ist. Also wie dann plötzlich tausende Leute das angeguckt haben und dann kriegst du ja jetzt Fernsehanfragen und bist plötzlich in einer Talkshow und bewegst dich, sage ich jetzt mal, vermutlich in anderen Kreisen als vor 15 Jahren oder mit, umgibst dich mit anderen Menschen. Und wie es dazu kam, äh, wenn du noch kurz Zeit hast und Klar. da bleibst, dann sprechen wir da mal drüber.
0: Mach mal. Ist das Europa Radio?
1: Und bei uns zu Gast ist heute Kossu, den viele natürlich irgendwo aus dem Internet kennen. Kannst du mit diesem Begriff Internetphänomen was anfangen oder findest du das ein bisschen zu schräg, um das zu beschreiben? Auch vielleicht, was du machst?
0: Äh, müsste ich drüber nachdenken, aber also es gibt ja viele Wörter, auch so Influencer und so. Damit identifiziere ich mich irgendwie noch gar nicht so richtig, weil ich selber einfach nur mache, was mir Spaß macht. Aber Phänomen hört sich eigentlich Ganz gut an, glaube ich. Ein
1: Phänomen ist ja manchmal was, was einfach so passiert und was vielleicht was Neues ist. Ja. Und das war es bei dir ja eigentlich schon. ne? Ja. Ähm, denn ich vermute jetzt mal, verbessere mich, wenn es anders ist, als du die ersten Sachen gemacht hast. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange das her ist. Das kannst du mir gleich mal erzählen. War doch vollkommen unklar, dass mal irgendwie im Jahr 2021, Anfang Juli, du in der NDR
0: Talkshow sitzt. Tatsächlich, ja. Es fing an im Ende Ende Februar diesen Jahres ähm, und da ging halt bei mir auch relativ wenig, was Kunst anging, weil man halt irgendwie Lockdown hatte, man konnte nirgends hin und da ähm, war wenig los. Und dass ich da jetzt oder solche Sachen jetzt machen darf, da hätte ich auch nie mit gerechnet. Ähm, und wie gesagt, es war halt alles ein Zufall. Also ich habe aus Spaß einfach mal ein Video hochgeladen und äh, dann über Nacht hat sich das so verbreitet, weil du vorhin gefragt hast, ich glaube, da hatten wir es vorhin auch schon drüber, so... Der Katalysator von dem Ganzen war WhatsApp, ähm, weil das plötzlich durch ganz viele WhatsApp-Gruppen ging und die Leute sich das halt rumgeschickt haben, sodass halt auch, sag, sag ich mal, die Generation, die vielleicht jetzt kein Instagram und TikTok benutzt, äh, das auch mitgekriegt hat. Und ähm, ja, und dann trotzdem halt auch noch in Instagram und TikTok und so ging es dann. Wie unterschiedlich, äh, Lukas, sind denn die Reaktionen,
1: die da kommen? Also wir sprechen jetzt drüber und finden das auch lustig und es äh, sind Leute draußen, die sprechen dich vielleicht auch an und sagen, das habe ich schon gesehen und sowas. Das ist die eine Seite. Gibt es eigentlich auch eine andere Seite oder hast du das Gefühl, es ist alles nur Watteweich und alles positiv, was auf dich zukommt?
0: Es ist schon viel, viel positiv. Ich hätte auch mit mehr Gegenwehr gerechnet, einfach aufgrund, von allem, auch meiner Optik und hin und her. Und viele gibt's ja, die dann sagen, ja gut, der verarscht ist. Ähm, aber überhaupt nicht. Also wirklich 99% sind wohlwollend. Es kommt immer drauf an. Da kommen natürlich jetzt auch irgendwie durch die größere Reichweite Leute dazu, die mich gar nicht kennen und das Gesamtkonzept gar nicht kennen. Und dann schreiben die halt Sachen unter ein Video ähm, und bemängeln Dinge, die gar nicht so gemeint sind. Und man vielleicht wüsste, wenn man mich schon ein bisschen länger verfolgt. Ähm, aber klar, es gibt immer Leute, die gerne nörgeln und Fehler finden wollen. Jetzt gibt es ja viele
1: tatsächlich, die, die, sagen wir mal, 15, 16, 17 Jahre alt sind, die dann sagen, eigentlich würde ich auch gern sowas machen, ich würde vielleicht auch gern, für viele steht dann ja auch im Mittelpunkt, damit Geld verdienen, das hört man ja dann immer. Ist dieser Schritt eigentlich zum Geldverdienen noch mal schwieriger? Also, man hört ja immer YouTube-Videos oder so, da bekommen die Künstler für ihre Videos für tausend Stück, was weiß ich, fünf Cent oder so irgendwas. Kann man schon, kannst du schon wirklich damit Geld verdienen, wenn man jetzt auch mal mit offenen Karten spielt oder ist es eher noch der Spaß, der im Vordergrund steht?
0: Ähm, also theoretisch, ich rede jetzt nur von der Theorie, kann man das natürlich machen ab einer gewissen Anzahl von Followern, weil man einfach Werbung verkaufen kann, Werbung machen kann, man kann in den Stories Werbung machen und kann das quasi als Werbefläche, dient man da. Ähm, das ist natürlich die Frage, inwieweit macht man das? Ich will meinen Kanal eigentlich eher zum Entertainen behalten und wenn ich auch Werbung mache, dann möchte ich es so verpacken, dass es witzig ist. Also jetzt nicht so, hier habt ihr die Pickelcreme, würde ich sowieso nicht machen, eine Pickelcreme, weil ich keine Pickel habe. <lacht> Nein, Quatsch, aber weißt du, sowas würde ich nicht machen. Es muss halt zu mir passen und ich finde, ich brauche da immer so eine innere Verbindung auch dazu und dann ist es ja auch voll in Ordnung, weil irgendwie muss man das ja auch finanzieren, weil es ergibt, also man gibt ja auch Geld rein, weil man muss sich neues Equipment kaufen, weil man qualitativ besser werden will und so. Ähm, aber es kommen natürlich auch andere Angebote, wie jetzt äh, zum Beispiel Filmsachen, die sich daraus ergeben, weil die Leute sehen, hey, der kann auch spielen. Ähm, und dann kann man auch an Serien denken und so. Da sind jetzt auch ein paar Sachen, die vielleicht in Zukunft kommen. Ähm, also man kann, je nachdem, wie man es anstellt, auf jeden Fall davon leben.
1: Ist dir das manchmal noch ähm, geheuer, sage ich mal, was hier jetzt gerade alles passiert oder musst du dich manchmal wirklich, man sagt so nochmal, zwicken und sagen, okay, das ist jetzt irgendwie eine, eine abgefahrene Situation, dass ich jetzt heute Abend hier sitze und vor 15 Jahren war ich halt noch im Haslach im Kinzigtal und habe halt was anderes gemacht. Kickt, Fußball gespielt, Das man so macht.
0: Also manchmal muss ich mich, was heißt zwicken, also manchmal ist es schon so, dass man denkt, echt jetzt ist so schnell, weil es halt alles so schnell auch kam, passiert. Auf der anderen Seite, von innen betrachtet, sieht man das immer gar nicht so krass, wie von außen betrachtet, weil man halt in diesem Leben gerade lebt und einfach die Sachen macht. Und äh, von außen kriegt man meistens nur die schönen und guten Sachen mit. Ähm Deswegen Und so ein bisschen kannte ich das Leben ja schon, weil ich war ja irgendwie vier, fünf, sechs Jahre mit Jailer, mit Kristall auf Tour, war auch bei dem schon in der Fernsehshow als Sidekick, ähm, also so ein bisschen kannte ich die Szene auch, das hat mir wahrscheinlich auch geholfen, jetzt, äh, dass ich da jetzt nicht komplett ins kalte Wasser falle und denke, was ist denn hier los, auch Kristall selber, der mir da mega viel hilft und mich da unterstützt, auch mit Rat und Tat zur Seite steht, ähm, deswegen hatte ich da, glaube ich, direkt ein gutes Umfeld dafür, aber trotzdem ist es so ein bisschen surreal, dass auf einmal man erkannt wird, das stimmt schon, ja sind denn äh, das vielleicht auch noch zum Ende jetzt sind da jetzt auch schon Freundschaften
1: entstanden also wenn du jetzt sagst Bülent Jelan und Kristall sind es Freunde geworden oder ist es auch immer alles noch eine ja so eine Mischung aus geschäftlicher Beziehung und und man profit also im positiven Sinn man profitiert auch voneinander vielleicht wie würdest du es einordnen
0: es gibt solche und solche, also mit Kristall muss ich sagen, das ist mittlerweile einer meiner besten Freunde, also wir verbringen auch sehr, sehr viel Zeit miteinander, auch während der Show, äh, schlafen ab und an auch im selben Bett und äh, also sind sehr eng und äh, haben da ein tiefes Verhältnis äh, mit Özcan Kosa, vielleicht kennst du ihn auch, das ist auch ein Comedian aus dem Schwäbischen, äh, mit dem habe ich jetzt auch eine Freundschaft, aber natürlich muss man gucken und jeder hat natürlich seine eigene Sache, ich glaube eine Freundschaft kann auch erst so richtig entstehen, wenn man halt viel Zeit miteinander verbringt und die hatte ich jetzt zum Beispiel mit Chris, hatten wir da sehr viel Zeit miteinander verbracht und da würde ich schon sagen, das funktioniert auf jeden Fall, weil man ja grundsätzlich auch äh, ähnliche, ähnliche äh, Dinge macht und sich halt darüber auch dann austauschen kann.
1: Also ich merke schon, du hast auch noch bei dir ist der der Spaß an der Sache irgendwie ja noch nicht verloren gegangen. Das ist du brennst schon noch so ein bisschen dafür, oder?
0: Voll, weil ich es kommt jeden Tag tatsächlich was Neues. Ich freue mich mit früher hat man sich so mal gehasst, wenn eine Mail reinkam, weil es irgendwie immer was Negatives war. Heute freue ich mich, weil irgendwie immer dann wieder vielleicht eine Anfrage kommt oder irgendwas, was irgendwie Spaß machen könnte. Und es ist alles neue, sauge ich gern auf, weil irgendwann kommt man ja auch im Leben in so einen Trott rein, wo man oftmals dasselbe macht und es wird dann so ein bisschen langweilig. Aber jetzt passiert halt gerade so viel und das macht's halt so spannend und ja Und wenn man dann halt quasi noch mit dem, was man liebt, so ein bisschen vorankommen kann und vielleicht irgendwann davon richtig leben kann, dann wäre das doch das Schönste, was es gibt.
1: Letzte Frage. Wo sollen wir hingehen, wenn wir einen schönen Ausflug machen wollen im Schwarzwald? Gib uns noch einen Tipp mit, du als Schwarzwälder.
0: Also ich weiß nicht, aber es gibt da diesen Europapark. <lacht> so war es nicht gemeint, <lacht> aber im Kinzigtal, denke ich, weil nee. es überall schön Es ist oder? sehr schön, also wenn man Ausflugsziel möchte, dann bitte auf den Uhrenkopf in Haslach, da hat man wirklich, wenn man da oben steht also den Blick bis auf die Burgesen in die eine Richtung und halt so den ganzen Schwarzwald oder das Kinzigtal und mehrere Täler halt vor sich, äh, ist ein sehr sehr schöner Fleck, Freiburg sowieso ist meine Lieblingsstadt immer noch, da muss man auch mal gewesen sein, wenn man hier war Ansonsten hat das, glaube ich, alles so ein bisschen Charme hier unten. Also ich liebe es hier.
1: Also ich freue mich, dass du da bist und danke dir auch, dass du so spontan jetzt mitgemacht hast. Ich wünsche dir noch einen tollen Tag im Park und ich freue mich, ich glaube, wir sehen uns auch sicherlich nochmal hier. Es war mir eine große Freude, Lukas. Danke dir für alles. Vielen Dank dir.
0: Der Europa Radio Podcast mit Tanja Schiffers und Jörg Schötz.